0: Gloria a Dios, aleluya. Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. ¿Cuántos están contentos por estar en la casa del Señor? Amén. Pues con ese ánimo vamos a empezar nuestro servicio. ¿Qué le parece? Si se pone de sobre sus pies y si no tiene por qué hacerlo, está bien. Hay que ese sentadito. Amén. Pero le damos la bienvenida, amén. Y le damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ella ya está aquí, vea. Él está aquí con nosotros. Amén. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar, hermanos. Este, Por ahí si tiene su Biblia, vamos a leer unos versículos. Más bien, es todo un capítulo, por favor. El 117. De Salmos 117. Amén. Yo lo voy a estar leyendo en la versión Reina Valera. Amén. Gloria a Dios, aleluya, te exaltamos Jesús, te exaltamos Espíritu Santo por estar con nosotros. Ya lo tienen y si no yo lo voy a leer, ahí usted sigue con su vista. La palabra de Dios dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya amén es el capítulo más grande de la biblia pero dice pueblos todos amén a Jehová naciones todas dice pueblos todos alabadle yo creo que aquí habemos de varias nacionalidades verdad ahí vamos a alabar al señor juntos amén pero vamos a, a alabar a, también a través de la oración vamos a orar señor gracias gracias señor te exaltamos en esta tarde te adoramos, mi Rey Soberano, porque tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Padre, nos reunimos para exaltar tu nombre, para exaltar tu grandeza, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú estás aquí para ministrar nuestras vidas, nuestros corazones, para ser honrados, Señor, a través de tu pueblo. Muchas gracias, Señor, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la alabanza de tu pueblo, Señor, que está aquí, para poder adorarte con libertad, con todo su ser, Señor. Padre, te adoramos por tu fidelidad y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, recibe toda la alabanza, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos con sus manos a alabar al Señor? Amén. Gloria a Dios. Ahí con sus manos. Amén. Apláudale. Dice que todos nuestros ser, alma, espíritu, alma y cuerpo alaben al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Yo estoy agradecida contigo, Señor, por ser tan bueno, Dios. Tú eres digno, Tú eres digno, Señor, aleluya. No hay nadie como Tú, no hay nadie digno, no hay nadie digno más que Tú. Que ser honrado en esta tarde y todos los días de nuestra vida, aleluya. Bendito y alabado sea Tu nombre, aleluya. Jesús. grande y maravilloso Señor, tú eres majestuoso papá, no hay nadie, no hay nadie digno de ser alabado, sí Señor. razón por la cual cantamos Jesús porque tú eres grande tú eres maravilloso tú eres digno digno de ser alabado papito gracias gracias por tu amor gracias porque tú estás aquí para ser exaltado Señor te adoramos recibe toda la gloria Jesús recibe toda la alabanza te adoramos porque no hay nadie como tú, no hay otro como tú, tú eres grande, tú eres precioso tú eres hermoso tú eres santo tú eres digno de alabar Jesús, mi alma te adora, mi alma te exalta Señor gracias por permitirnos adorarte Señor con tanta libertad con nuestro corazón porque tú lo mereces papito Exalta mi alma Señor Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Porque no le da una fue un fuerte Aplauso al Señor Con todo su ser Aleluya Tú eres grande Tú eres grande Señor Tú eres precioso Señor Gracias Señor Y porque tú eres grande Señor Oramos oramos por tu pueblo que va a ofrendar en esta tarde señor gracias señor gracias bendecimos tu nombre padre tú ten tenemos a un dios tan grande y bueno que suple cada necesidad que suple señor todo lo que necesitamos por eso te honramos en esta tarde con nuestros diezmos con nuestras ofrendas señor bendecimos a tu pueblo señor Gracias por tu palabra que dice cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, aleluya, gracias Señor, te adornamos Señor, alegremente te damos porque a ti te corresponde, a ti te mereces, te mereces, mereces toda la gloria y la honra Señor, recibe Señor lo que va a tu pueblo Señor. En el nombre de Jesús que sea usado para la gloria tuya, para, para lo que se necesite, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a tu
1: Nuestro Dios es un Dios grande, ¿verdad? Todopoderoso, digno de alabar. Qué bueno es experimentar juntos estos tiempos donde podemos derramar nuestro corazón en su presencia y, y levantar nuestras manos, derramar nuestra gratitud por medio de estas canciones. Lo, lo, lo agradecidos que estamos en nuestro corazón, ¿verdad? Hay gratitud en el pueblo de Dios. Amén, ¿verdad? Somos un pueblo agradecido y que reconocemos quién Él es y lo que Él hace, cada una de sus bendiciones. Pues mis hermanos, muy bienvenidos todos esta tarde, 22 de octubre del año 2023. Ya estamos a dos meses y dos días de la Nochebuena y contando. ¿eh? Bienvenidos, que el Señor les bendiga, espero que estén muy bien, cada uno de ustedes, por la gracia de Dios. Y antes de compartir algunos anuncios, como habitualmente, quisiéramos... Saludar a cualquier persona que hoy nos esté visitando por primera vez Pero creo que hoy ya todos somos viejos conocidos, ¿verdad? Sí, ya todos somos de la, de la familia Bueno, de todas maneras, bienvenidos a todos Y a la entrada recibieron su boletín Si alguien no tiene uno de estos, le agradezco que levante su mano Por favor, para que nuestros queridos hermanos Asael y jesse se lo, se lo hagan llegar Por favor, deje la manito en alto para que le, le alcancen a entregar el, el suyo. Ok, pues ahí en la parte de atrás hay algunos eh, anuncios que queremos repasar y para que estén atentos de lo que pueda hacer de su... Interés en primer lugar queremos recordar que el próximo 31 de octubre con el favor de Dios estaremos celebrando algo que llamamos en la iglesia el festival de la cosecha no es Halloween quiero seguir reiterando y aclarando esto no celebramos Halloween pero sí vemos eso como una oportunidad para brindar un lugar y un ambiente seguro para familias que, des que deseen asistir queremos proveer una alternativa para niños o familias nuevas de pronto que en lugar de irse a recorrer otros lugares o celebrar de otras maneras que no honran a Dios precisamente sino que honran más bien, más bien las obras de las tinieblas Pues aquí vamos a estar teniendo juegos, actividades, dulces y para esto no es necesario inscribirse Simplemente puedes llegar desde las cinco y media hasta las ocho y media, esto será el martes de la siguiente semana No este martes sino el de la otra semana que es 31 de octubre de cinco y media a ocho y media de la noche y aunque no se requiere inscripción para asistir, si desea servir eh, sirviendo en algún área, si deseas servir como voluntario en algún área, en alguna de las estaciones de juegos o de dulces, o ayudando a organizar al principio, o durante, o ayudando a recoger y limpiar al final, pues todas las manos son bienvenidas. Entre más manos, mejor, y el peso se hace más ligero. Si deseas servir en esta área, sí queremos pedir el favor que te inscribas, porque así podemos organizar los equipos de trabajo de la mejor manera. Entonces, para inscribirte como voluntario, puedes apuntar a la cámara de tu celular, a ese código QR, o al código QR que está ahí en tu boletín, y ahí entonces te va a ir dirigiendo por los pasos para poder inscribirte para servir. Para asistir, no hay que inscribirse, es completamente gratis, pero si desearas servir, lo cual agradecemos, pues sería una bendición que te inscribieras para saber cómo podemos organizarnos de la mejor manera. Y si hay alguna pregunta al respecto, simplemente déjame saber que ya saben, para todas sus preguntas hay respuesta. Aunque la respuesta sea no sé, pero voy a investigar, voy a preguntar, ¿está bien? Y el segundo anuncio tiene que ver con una conferencia que va a haber el próximo viernes 10 y sábado 11 de noviembre. Y esta conferencia es para los jovencitos entre middle school y college, entre 11 años y 25 años. En la iglesia cuadrangular tenemos eh, varias áreas, ¿verdad? Y estamos organizados de diferentes maneras y una de esas áreas es, o el departamento se llama Next Gen, eh, la, la próxima generación que trabaja bien en realidad desde los niños, desde que vienen en el vientre de la mamá hasta que llegan a la universidad. Es, es este plan de trabajo con esta generación. Y parte de los eventos o actividades que ellos están realizando en nuestra área y corresponde a los jóvenes de las iglesias hispanas del área, es esta conferencia que se va a llevar a cabo el viernes 10 de noviembre y sábado 11 de noviembre. Es completamente gratis, no tiene ningún costo, simplemente si hay jovencitos o jóvenes interesados en asistir o padres con jovencitos que de pronto no, no se mandan solos ni, ni van a ir conduciendo solos, pero desean que sus hijos asistan, por favor déjenos saber porque lo que sí nos pidieron el favor es que les confirmemos cuántos jóvenes o jovencitos asistirían de la iglesia del noroeste a esta conferencia. que va a ser? cuando Viernes 10 de noviembre y sábado 11 de de noviembre y va a ser en la iglesia Hogar de Fe en, en Auburn. Algunos de ustedes tal vez ya conocen esta iglesia porque el año pasado estuvimos allá en otra conferencia también. Y eh, es donde pastorea Carlos Padilla, Pastor Carlos Padilla que varios de ustedes también ya conocen. Entonces no es muy retirado de aquí y allá van a estar participando varias de nuestras iglesias hispanas del área. Entonces también si hay alguna pregunta respecto a esto simplemente déjame saber y si deseas participar, aunque no hay que inscribirse y no cuesta absolutamente nada, pero sí agradecen que les informemos cuántos jovencitos, cuántas personas de aquí asistiríamos para que ellos se puedan eh, programar y organizar de la mejor manera posible. Y para esta reunión va a estar también eh, la pastora regional de NextGen y el coordinador regional de NextGen también de nuestra Aria entonces va a ser una gran bendición Que nuestros jovencitos tengan un tiempo Para compartir juntos la palabra Recibir juntos la palabra Y también estrechar relaciones de amistad Con otros jovencitos que también necesitan crecer en el Señor Y por ahí hay una jovencita Que aunque ya habíamos saludado en foto Pero Isabela Sofía está aquí hoy en persona ¿Verdad? En vivo y en directo <plausos> Isabela Sofía Herrera Rodríguez, que hace dos semanas la presentamos en foto, le dimos la bienvenida en foto Pero ya hoy todo el que quiera acercarse, saludarla, pues por ahí los papás la van a tener Ahora no sé qué tan cerca uno se pueda acercar, verdad, porque con tanto virus y gripe que anda Pero por lo menos ya está aquí, entonces la nueva integrante de la familia Herrera Rodríguez Y de la familia del noroeste, de la iglesia del noroeste, gloria a Dios Pues mis hermanos, con estos anuncios los chiquitines eh, pueden pasar a su clase de escuela dominical los niños entre 5 y 12 añitos van hoy con nuestra hermana Choco con Sarita y con Gustavín a su clase quiero recordar también padres con bebés o con chiquitines entre 0 meses y 4 añitos de edad está el salón a sus espaldas atrás C4 disponible para que puedan estar con sus bebés si así lo desean y eh, la prédica está siendo transmitida por videollamada de aquí a la televisión, al televisor que tenemos allá. Entonces, eh, para que puedan recibir la palabra mientras están de pronto más cómodos, más seguros con sus, con sus chiquitines. Amén. Bueno, pues hoy estamos haciendo un pequeño paréntesis, una pequeña pausa en nuestra serie de enseñanzas acerca del libro... De los hechos, hoy nos va a estar compartiendo la palabra mi amada esposa, que le voy a pedir el favor. Eh. Va a tocar que predique ya más. Y así yo me doy un descansito, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero necesito que la aclamen de esa manera en el verano, para que yo pueda salir a disfrutar más en el verano. No, no es lo mismo salir sin ella. Entonces, no, no se puede. Pero quiero invitarles a que extendamos nuestras manos hacia ella y la bendigamos, oremos pidiendo al Señor que la use y la llene.
2: Amén.
1: Amado Dios, muchísimas gracias por Diana y por su servicio para ti y para tu iglesia, Señor. Gracias por lo que tú has puesto en su corazón, en su espíritu. Esta palabra que tú has ministrado a ella para compartirnos y ministrarnos hoy de tu parte. Pido la llenura de tu Santo Espíritu sobre su vida, que tú unjas sus labios, sus palabras, sus pensamientos, las ideas y los dones tuyos Espíritu Santo que fluyan poderosamente por medio de ella y que a nosotros nos des un corazón eh, receptivo, una mente enseñable y dispuestos para recibir todo lo que tú tienes para nosotros Señor, que en el nombre de Jesús toda eh, distracción o todo espíritu que se quiera oponer, toda preocupación ahora mismo sea atado y echado fuera, y que podamos estar enfocados en ti completamente, en espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Amén, amén. Gracias. Pues amén. Dios les bendiga a todos. Que el Señor les guarde, um, guarde sus mentes y sus corazones en este tiempo para que puedan recibir ca cada una de las cosas que Dios tiene para darnos en, este, en esta tarde. Eh, bueno, contarles solamente antes de comenzar, estuvimos en la conferencia de pastores, la conferencia regional que tuvimos este fin de semana y fue un gran tiempo de bendición. Llegamos un poco cansados porque siempre el trote es fuerte, pero muy recargados. Nos sentimos muy ministrados, recibimos bastante y les pido que como eh, nuestros hermanos, por favor, estén orando por nosotros. Estamos orando, estamos en un proceso de orar como lo hacemos cada año para que el Señor nos muestre cuál es la visión que tiene para nosotros, no solo para nosotros como familia pastoral, sino para nosotros como iglesia, como familia que somos en Él. Porque hay mucho más para hacer y cada año el Señor nos, nos empieza a mostrar, quiero que hagan esto, quiero que se, se dirijan por este lado. Y es una gran bendición saber que Él confirma esos planes que Él ha puesto de antemano sobre nuestros corazones. Y que la obra del ministerio no es solamente para llevarla a cabo nosotros como familia, que hemos sido llamados a dirigir este lugar, sino también para ti. Es un llamado para ti, para que te unas, para que juntos podamos alcanzar a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares que tanto lo necesitan. Así que gracias por su apoyo en oración, gracias por eh, siempre eh, amarnos, abrazarnos, acogernos, porque eso es lo que nos anima a nosotros a seguir adelante, llevando a cabo la obra del ministerio. Amén. Y pues vamos a entrar en, en materia. Hoy quiero eh, eh, compartir algo que Dios pone en nuestro corazón. Y eso es lo bonito, que podemos primero ser ministrados, confrontados de acuerdo a la palabra. Para entonces poder nosotros expresar a ustedes lo que Dios ha hablado a nuestros corazones. Y el, la enseñanza de hoy tiene por título de la protesta al ruego, de la protesta al ruego. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 3. <coughs> Perdón, quizás voy a toser un poco porque es con los cambios de clima, ¿verdad? Los que no estamos todavía muy adaptados. Sabemos que en este es un, un tiempo de gripe y de resfriado y de alergias, pero en el nombre de Jesús recibimos sanidad. Amén. Amén. Aquí está mi salvadora siempre, es la segunda vez que Anita me da la menta, entonces gracias por las mentas, gracias Anita. Entonces vamos a hablar acerca de un personaje y una situación, una historia que la Biblia nos cuenta que yo creo que aquí la mayoría, si no puedo decir que todos, hemos escuchado en algún momento. Es una de las historias que contamos a nuestros niños en la escuela dominical. Justamente hace poco Estuvimos hablando con los niños de esto. Y qué poderosa historia que Dios, por la cual Dios quiere hablarnos hoy. Y quiero que estés muy, muy atento poniéndote en el lugar de Moisés y todo lo que Dios habló con Moisés y que estoy segura que Dios quiere hablar con nosotros hoy. Entonces vamos a, a estar leyendo bastante, bastante el capítulo 3 y parte del capítulo 4. Y quiero entonces que leamos los primeros tres versículos del capítulo 3 de Éxodo para que tomemos un, eh, tengamos un contexto de lo que estaba sucediendo en este momento. Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice así, ¿tenemos todos? ahí hay Biblias, recuerden en la parte de adelante hay Biblias o oh, ahora no solamente decimos abran su Biblia sino abran su celular. Sí, porque ahora en la, en la era digital, entonces la mayoría de personas tienen su, su Biblia en su celular. Yo soy de, de la vieja guardia, les cuento. Porque a mí me encanta mi Biblia de papel, subrayarla y hacerle cositas, entonces eh, todavía no he llegado a ese punto. Pero bueno, abran su celular o su Biblia. Vamos a leer entonces los primeros tres versículos. Dice así, Moisés y la zarza ardiente. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madian. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó a Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en fuego, en un fuego ardiente. En medio de una zarza, Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esa zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. Entonces vemos aquí que que Moisés estaba y vamos a hablar un poquito del contexto antes de que él llegara a este punto más adelante. Pero Moisés en este momento estaba ejerciendo como pastor de ovejas de las ovejas de su suegro. Entonces te lleva las ovejitas al desierto. Cuando de pronto él ve una zarza que está prendida, es un arbolito, un arbusto, ¿sí? Y está prendida en fuego. Y esto no fue para él la sorpresa, porque como él apacentaba las ovejas, ¿sí? Yo me imagino, no dice la Biblia, pero en un desierto hay incendios, ¿no? Yo me imagino esos arbusticos incendiándose por el fuerte calor. Esto no era una sorpresa para él. Lo que fue una sorpresa para él es que la zarza, ¿Qué? no se consumía. Y eso sí es raro, ¿verdad? Porque todas las cosas que se queman se consumen. Pero él veía que esa salsa ahí ya llevaba 5 minutos, 20 minutos, quién sabe cuánto tiempo, porque no nos dice la Biblia esos detalles. Pero seguía ahí, no sé si verdecita, naranjita, no sabemos de qué color era, pero él decía, a ver, eso está raro, eso no se consume. Y entonces a él le dio curiosidad y dice que se dijo a sí mismo o quizás le dijo a una ovejita, pues tengo que ir ¿sí? a ver qué está pasando allí. Y dice que él se acercó. Entonces, vamos a seguir leyendo, <coughs> perdón, los versículos 4 en adelante. Vamos a leer del versículo 4 al 9. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios los llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Vamos a hacer una pausa allí. Entonces estamos viendo que Moisés le da curiosidad. Se acerca a donde está esa zarza y en el momento en que se está acercando, escucha una voz que lo llama. Él responde a esa voz. Aquí estoy, respondió él. Pero si nos damos cuenta, él no sabía quién era esa voz. Él no reconocía que Dios lo estaba llamando. Y esto para mí es, wow, es impactante, porque muchas veces nosotros tenemos mucho conocimiento de Dios. Él sabía quién era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de sus padres, porque él había escuchado de Dios. A él lo habían instruido, hay un Dios, el Dios de tu padre, el Dios de tu abuelo, el, el Dios de tu bisabuelo. Pero él no conocía personalmente a Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente leemos la Biblia y tenemos un conocimiento? Quizás hemos crecido en el Evangelio, pero realmente no, es, no eh, captamos la voz de Dios. Dios nos habla y, ¿seré yo maestro? ¿Sí? Espero que eso no sea nuestro caso. Era el caso de Moisés en este momento. Entonces, él responde, aquí estoy. Y escucha versículo 5 la voz de Dios diciendo, no te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando escucha esto, que Dios te identifica quién es, entonces dice, cuando Moisés oyó esto, ¿qué? se cubrió, porque tenía miedo de mirar a Dios. Dijo, ay, esto es verdad. Esto como que sí es en serio. Ese Dios que he escuchado, como que sí, sí es verdad, sí es real. Estamos en una época en donde mucha gente ha escuchado de Dios. Y lo dije en la reunión de las mujeres y lo he dicho varias veces. La gente está cansada. De ver a gente que dice, yo soy cristiano, pero no ve una diferencia. El mundo está cansado y por eso ahora cuando hablamos de Cristo es más difícil. Yo no sé si ustedes, bueno, cuando yo era chiquita, eso fue hace unos cinco años. Cuando yo era chiquita, yo veía como la gente tenía más sed de Dios. y uno le hablaba de Dios, yo veía a mis papás, sobre todo a mi mamá, hablando de Dios y, y veía yo más el quebrantamiento de la gente, la sed, pero ahora uno les habla de Dios y es como, ah, ok, muchas gracias, pero la gente quiere ver, la gente quiere experimentar a un Dios vivo, a un Dios real, y no quiere decir que nosotros como creyentes debamos ser perfectos, eso es lo que no estoy diciendo, estoy diciendo que aún en medio de nuestra imperfección, ellos tienen que ver algo diferente. Ellos tienen que ver que cuando nos equivocamos nosotros decimos perdón, mire la embarré, eso estuvo mal. Aún en medio de los errores Dios se glorifica y es nuestra responsabilidad mostrar a ese Dios vivo y a ese Dios real. Quizás de aquí uno de nosotros hemos escuchado a Dios, pero en el fondo nos dejamos llevar por lo que el mundo está diciendo, es un Dios real. Prendemos el televisor y vemos las guerras y decimos ¿Realmente dónde está Dios? Dios está cumpliendo su palabra. Y Dios está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. El mundo está viendo el proceso de que la Biblia no es una fábula. Y más que se va pasando el tiempo con toda esta, la guerra, vi una noticia esta mañana que decía que el presidente Biden dijo que necesitábamos un nuevo orden mundial. Alarmas. Alarmas de lo que está Pasando que la Biblia ya lo había dicho hace mucho tiempo. Es tiempo de que nosotros nos pongamos en el asunto. Acercarnos a ese Dios real que no es una fábula. Dejarnos transformar por él para que nosotros seamos los primeros voceros de que Dios es un Dios vivo y real. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios tuyo, el Dios mío. Que hizo milagros, hace milagros y seguirá haciendo milagros. Cuando nos disponemos, cuando le creemos, cuando damos esos pasos de fe. Es el momento de que nos pongamos en el asunto, hermanos. Porque la iglesia está dormida. Hay mucha necesidad y estamos muy cómodos. Es como ese hombre que decía, Señor, yo haré por ti lo que sea, Señor. Pídeme lo que sea, Padre. Estoy dispuesta a hacer lo que sea. Ok, mañana te espero en la oración de las 5 de la mañana. Señor, que sea a las 10, por favor. Cambia el corazón del pastor para que la oración no sea tan temprana. ¿sí? Queremos y oramos y pedimos milagros y estamos dispuestos a ver a Dios obrar, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Queremos lo cómodo y nos gusta lo cómodo. Pero Dios no siempre está en lo cómodo, hermanos. Dios no siempre está en lo cómodo. Vemos que aquí vemos a un Moisés que había escuchado de Dios, pero en realidad no tenía esta relación con Dios. No identificaba a Dios. Cuando Dios te habla, ¿tú realmente sabes si es Dios o son tus emociones o es el enemigo que te quiere desviar? No, es que yo sé que ese es el hombre para mí, dicen los o la mujer para mí, dicen los solteros. Pero vamos a hablar más adelante de algunas señales. No, es que yo siento que ese es el hombre para mí. Quizás las emociones están hablando más fuerte. Quizás las circunstancias, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios acerca de esto? Seguimos allí... Cuando dice el versículo 5, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Quítate las sandalias. Hay, hay, esto es muy profundo realmente, esto de las sandalias. Pero en mi corazón simplemente había algo que quiero compartir y es, ¿qué es lo que está impidiendo que puedas acercarte a Dios? ¿Ya has escuchado de Él? Ya sabes que es un Dios real. ¿Qué está impidiendo? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Quítate las sandalias. Acércate con humildad. Desnúdate. Ven ante mí, sincero. No podemos engañar a Dios. Dios ya sabe hasta lo más profundo de nuestro corazón. Podemos tratar de venir a Él y convencerlo de que somos tan espirituales, que tenemos tan buen corazón, pero en el fondo Dios sabe. Dios sabe con lo que estamos luchando, con qué pecado, qué actitud, qué falta de carácter. Y Dios quiere transformarnos, pero Él quiere que seamos sinceros. No tratar de tapar con echarle tierrita. ¿Sabes? Cuando le echamos tierrita a algo salen raíces. Salen raíces fuertes que después es difícil de sacar. Una maleza, cuando recién está saliendo, la sacas con dos dedos. Después de hay que comprar aparatos en Amazon y todo para sacarlas. ¿Sí? Quítate las sandalias. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los tamorreos, los fereceos, los hebeos y los quebuceos. Eso parece como una poesía antigua, ¿verdad? Todos esos son pueblos paganos, pueblos que adoraban otros dioses, ¿verdad? Y Dios le está diciendo que va a llevar al pueblo a, a conquistar esos pueblos. Versículo 9, Mira. El clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos, los egipcios. Dios le está dando a Moisés un contexto de lo que está pasando. Y no solamente le da el contexto, ahí le empieza a, a revelar su plan. Le dice, mira Moisés, esto es lo que está pasando, es algo terrible lo que le está pasando a tu gente. Porque Moisés era hebreo, que terminó en, en casa de, de, los, de los príncipes, ¿sí? Pero él era hebreo. Y le está contando, o sea, ¿te imaginas el Dios Todopoderoso escoge a Moisés para abrirle su corazón? Mira, he escuchado el clamor de esa gente. Pero también le revela su plan. Dice ahí, Estoy al tanto de sus sufrimientos, versículo 8. Por esto he descendido, para rescatarlos del poder de los egipcios. Dios tiene un plan siempre. Aunque la cosa se ponga tensa y caliente. Yo sé que a ustedes no les ha pasado eso. A mí sí. Hay momentos donde la vida se pone como si uno estuviera en la olla. En la olla no. En la plancha directa caliente. ¿Sí? Pero Dios quiere decirte hoy, yo estoy viendo tu sufrimiento, no te preocupes. Dios va a enviar a alguien, Dios va a enviar la respuesta. Y hasta ahí todo estaba bien, Moisés estaba escuchando, pero no se imaginaba las palabras siguientes en el versículo 10. Ahora, ¿qué le dice? Wow. Hasta el versículo 9 todo estaba perfecto para Moisés. Dios se le revela, Dios está ahí, le cuenta la historia, muy bonito Señor, gracias. Pero cuando le dice el Señor, ahora ve, versículo 10, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Ni siquiera Dios le está diciendo... ¿Será que podrías hacerme el favor de sacar un tiempo en tu agenda para que, por favor, tú podrías ayudar? No, él le, le da una orden. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos envía, cuando Dios muestra una necesidad tan grande? Vamos a ver qué hizo Moisés. A ver si estamos respondiendo de la mejor manera, como Moisés, o de otra manera. Dios le da en el versículo 10 una orden y una tarea a Moisés. Versículo 11. Pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Me, me llamó mucho la atención porque esta versión de la Biblia, la nueva traducción viviente, habla de la palabra más cercana a lo que realmente fue la respuesta de Moisés. Ahí no, en muchas de otras versiones dice que, que Moisés contestó, pero aquí dice que Moisés protestó. La definición de la palabra protestar es la siguiente. Creo que los que somos padres sabemos de eso, los que tenemos hijos. Cuando de pronto decimos, por favor, ve, arregla tu habitación, y los hijos no responden, a veces, a veces protestan, ¿cierto? Sabemos de eso. La definición de protestar es exponer de forma vehemente su queja, oposición o disconformidad por algo que considera injusto, inadecuado o ilegal. Y estamos hablando de algo vehemente, o sea, apasionada, dejándose llevar por los sentimientos y los impulsos. Esta respuesta no fue, ¡ay, señor! Él protestó. Él quizás pensaba que lo que Dios le estaba diciendo... Era injusto, inadecuado o ilegal. Imagínate hasta donde van los pensamientos nuestros y el atrevimiento con Dios, ¿verdad? Porque muchas veces somos igual que Moisés. No contestamos, protestamos. Y ahí es donde Él dice, pero ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y en el versículo siguiente, versículo 12, vemos la respuesta de Dios. Pero antes de esto, quiero aclarar algo, no, se me estaba, me estaba saltando esto que es importante. Quiero aclarar que no está mal que tú expreses lo que tú piensas delante de Dios. No está mal que tú estés en, de alguna manera en contra o pensando de una manera diferente a lo que Dios te está diciendo. Y eso es algo que a mí me cautiva. Porque Dios no es un Dios que simplemente está ahí para señalar como un tirano. Él es un Padre. Él nos entiende. Él sabe cuáles son nuestros conflictos, nuestros pensamientos. Y cuando leemos el libro de los Salmos, que toda mi vida me han cantado los Salmos, pero los Salmos en este, los últimos meses han han eh, tenido mucho sentido para mí. Dios me ha hablado mucho a través de los salmos. Y podemos ver, por ejemplo, como en el Salmo 64, sin perder ahí Éxodo, vamos a ir, por favor, al Salmo 64, Salmo 64, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Salmo 64, versículo 1, dice así. Oh Dios, escucha mi qué? Mi queja. mi queja. Protege mi vida de las amenazas de mis enemigos. Señor, escucha mi queja. Señor, escucha mi clamor. Mira, no estoy de acuerdo. Esto es lo que estoy sintiendo. A veces muchos de nosotros hemos sido criados, levantados como no llore. Eso no es nada. No sé si a ti te decían eso, pero yo he escuchado a veces eso. Y, y los, los niños, los varoncitos, eso no es nada, levántese. Usted es un varón. Los varones no lloran. Entonces fuimos criados en una generación donde ni siquiera son capaces de, se sienten mal de, de sentirse así. Yo me acuerdo para mi papá era difícil. Después con los años con él llegó al Señor se volvió más sensible. Pero él casi no lloraba porque él fue criado que los varones no pueden mostrar sus sentimientos. ¿Sabes, hermano? Dios no se equivocó con poner sentimientos en nuestros corazones. A veces esas lagrimitas tienen que salir para que sea nuestro escape de sentirnos mejor. Y más si son lágrimas puestas delante de la presencia de Dios. Dios entiende nuestros corazones. Salmo 142 es otro ejemplo y solamente voy a hablar de dos ejemplos porque si tú lees los salmos puedes darte cuenta como estos salmistas abrían su corazón y de verdad lo explayaban delante de Dios pero ya les voy a decir algo Salmo 142 versículos 1 al 3 Clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor Expongo mis que... Mis quejas delante de Él. Y le cuento todos mis problemas. Esto me encanta. Porque Dios está dispuesto a escuchar tus quejas y tus problemas. Él está ahí para ti siempre. No solamente que le... Bueno, es bueno también saber que no solamente a Dios se le de, llevan las quejas. También las gratitudes, las alegrías, ¿sí? y todo ese tipo de cosas. Pero si tú tienes un momento donde estás desesperado, donde necesitas quejarte con alguien, el mejor lugar es el Señor, la presencia de Dios. Cuando me siento agobiado, dice ahí, versículo 3, solo tú sabes qué camino debo tomar, vaya donde vaya. ¿Alguno se ha sentido agobiado aquí? Situaciones que nos agobian, que nos hacen sentir sin valor, quizás sin, sin esperanza. Nos sentimos mal. Pero es allí donde vamos al Señor y dice que solo tú sabes qué camino debo tomar. Si nos damos cuenta la diferencia entre Moisés y los, los, el salmista, o, o los salmos, cuando leemos en los salmos, es la actitud del corazón. Cuando nosotros vemos en los salmos, es, Señor, ¿dónde estás? Mira esta situación. Pero tú eres mi roca, pero tú eres mi Dios, pero tú eres quien me sacará de esto. Podemos exponer al Señor de una manera saludable nuestros problemas, nuestras inconformidades, pero al mismo tiempo reconocemos quién es Dios. Reconocemos que nos da la victoria. No nos quedamos simplemente en la queja como hizo Moisés. Hasta este momento Moisés no ha reconocido nada más que quién soy yo para presentarme ante el faraón. Y quizás en medio de eso había un poco como de eh, orgullo, de, no quiero hacer eso, pero simplemente con una humildad falsa, Señor, ¿pero quién soy yo? Pero en realidad, ¿cuál es la motivación del corazón? Esto debería ser también... Algo que aprendamos cómo acercarnos no solamente a Dios, sino a cualquier autoridad. El punto es que a cualquier autoridad humana nosotros podemos engañar. Pero a Dios no podemos engañar de cuál es la verdadera motivación de nuestros corazones. Y allí está Moisés, protestando, protestando ante el Señor. Ojalá nosotros también podamos aprender esto. Porque, ¿sabes? Nuestros hijos necesitan aprender esto también. Si nosotros hemos sido criados suprimiendo las emociones, entonces nuestros hijos están creciendo aprendiendo que entonces no podemos llorar, no podemos opinar, no podemos decir absolutamente nada. Quizás tú también creciste en un hogar donde yo digo así, soy el papá o la mamá y las cosas se hacen así, punto. ¿Sí? Y nadie podíamos ni siquiera respirar. Ahora ya estamos, lastimosamente ya estamos en el otro extremo. De los hijos, hijos, si hay aquí hijos, no están respetando a los papás. Yo me acuerdo que mi mamá solamente me miraba así, yo ya, debajo de la mesa. ¿Sí? Ya estamos en el otro extremo y debemos cuidarnos. Pero ¿cuál es el balance? Hemos enseñado a nuestros hijos sobre ahora tenemos una hija, Sara, no está aquí, entonces puedo decirlo. <risa> ella está en, en la adolescencia. Sabemos, todos pasamos por ahí, sobre todo las mujercitas, ¿no? las emociones suben y bajan, suben y bajan. Hemos hablado con ella, no está mal que te sientas así, no está mal que te sientas frustrada, no está mal que te sientas enojada, pero cuida tu actitud. A papá y mamá se le respeta, ¿sí? Entonces, no está mal expresar las emociones. Yo quiero que ellos aprendan a ser abiertos con nosotros, que nos expresen cómo se sienten. A veces, cuando Sara es muy, muy abierta con nosotros, y, y yo me siento como, yo no sabía que mi hija estaba pasando por eso. Yo no sabía que ella, con esta situación, se estaba sintiendo así. Y ha sido muy bonito porque he podido decirle, perdóname, porque mi actitud quizás ha herido tus sentimientos. Y hemos podido avanzar en esa relación de restaurar, de hacer algo diferente con nuestros hijos. Pero tenemos que enfatizar en que la actitud es muy importante. Igual tú con Dios. Siéntete en la libertad de ir a Dios y decir, Señor, mira lo que está pasando. Él te entiende y él sabe lo que estás pasando. Pero a él le encanta que nosotros vayamos a Él y con toda transparencia podamos hablar. Con él, sinceramente. Y Dios responde. Amen. ¿Amén? En el versículo 12 podemos ver entonces la respuesta de Dios. Si ponemos esto al contexto de los padres, otra vez digo, yo no hubiera respondido como Dios respondió. ¿Sí? Muchas veces las, delante de las protestas, ¿cómo respondemos frente a nuestros hijos? El versículo 12 dice que Dios contestó. Ahí no dice que Dios lo regañó, que Dios le gritó, que Dios lo castigó, que Dios le mandó un rayo. Dios dice, Dios, ahí dice, Dios contestó. ¿Yo qué? Quiero que lo digas en voz alta. ¿Qué dijo Dios? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y de pronto yo estaba leyendo eso y yo creo que yo pensé por un momento, si yo fuera Moisés, yo digo, yo no le estoy preguntando eso al Señor. Parece que la respuesta fuera completamente diferente a lo que yo le pregunté al Señor. Él, Moisés le está haciendo otras preguntas. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y quizás él estaba esperando que yo le dijera, pero tú eres el que tiene el poder. Tú eres tan inteligente, Moisés. Yo te he dado dones y talentos. Levántate. Dios no le echó flores. Lo que Dios está diciendo aquí es que no importa cuántos talentos tengas, no se trata de ti, se trata de quién va contigo. ¿Quién está contigo? No se trata de cuánto dinero tengas en la cuenta. No se trata de cuánto inglés hables. Eso es algo que me ha tocado a mí. Que a veces yo me he puesto límites porque es que no hablo inglés. Y a veces en cualquier supermercado, donde sea, he visto como Dios me trae a la, a, así y así fue. Y hay gente que me dice, ¿cómo has mejorado en el idioma? No saben que es el Señor que me está ayudando. No se trata de ti. No se trata de si tienes fuerzas. No se trata de cuánta salud tengas. No se trata de cuántos años tienes. Ah, eso dejémoslo a los jóvenes. Yo ya estoy muy vieja para eso. No se trata de cuánto dinero tienes en el banco. Si tienes casa, apartamento, cuántos carros tienes, con qué ropa te vistes. Nada de esto importa, hermanos. Es quién es el Dios en el cual tú has creído. ¿En realidad le crees? Volvemos a lo mismo, el conocimiento de Dios. Sí, yo sé que Dios sana. Sí, yo sé que Dios salva. Sí, yo sé que Dios cambia las vidas. Pero en realidad, ¿creo? ¿Creo que es así? ¿Lo estoy viviendo? Dice ahí Dios, yo estoy contigo. Y sigue el versículo diciendo... Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. No solamente le está garantizando que estará con él, sino que le está dando una visión de lo que va a pasar en el futuro. Moisés, tú vas a traer el pueblo aquí y vamos a volvernos a encontrar juntos en este monte. Le está dando una visión. Esto va a ser el plan, Moisés. Y entonces, dice el versículo 13. ¿Qué dice ahí el versículo 13? A entonces, Moisés volvió a protestar. Otra vez, de manera vehemente, emocional. Vamos a ver qué dice Moisés. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Moisés aquí no ha entendido nada, ni papa, como decimos en Colombia. Moisés no ha entendido ni papa de lo que está pasando aquí. Él no ha tenido la revelación profunda de lo que Dios le está diciendo. Entonces, si nosotros nos fijamos en la respuesta de Moisés, él está más interesado y preocupado en qué va a pasar conmigo. ¿Qué pasa si ellos me preguntan yo qué les voy a decir? O sea, ¿qué dirán de mí? ¿Qué pensará la gente? A veces estamos tan preocupados por las cosas externas, las cosas sin valor, el que pensarán de mí, se burlarán de mí, me van a menospreciar, porque tengo esto, no tengo aquello, no estoy al nivel. No se trata de nosotros, se trata de él y su obra, se trata de su plan. ¿Hay algo que tú piensas que Dios te está pidiendo en este momento? Y no tiene que ser de ir a rescatar un pueblo. Quizás Dios te está pidiendo que te levantes un poquito más temprano para buscar su presencia. Quizás Dios, Dios te está pidiendo que ya es hora de que dejes ese hábito y que empieces a trabajar hacia adelante, de que le, ponga, le, le eches ganas, ¿sí? Así decimos. Le eches ganas a tu matrimonio. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Solamente una pregunta para que podamos meditar en esto. Versículo 14 y 15. Dios le contestó a Moisés. Tampoco dice que le regañó, que lo condenó. Versículo 14 da una revelación poderosa de, de lo que Dios está revelando. Y quiero que, que sean, estén muy atentos aquí. Dice, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy me ha enviado a ustedes. Yo soy. Versículo 15 Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Cuando él dice yo soy el que soy, quiere decir hermanos que no hay otro. No hay ningún otro Dios sobre esta tierra, ni en el infinito, ni en el Marte. Ahora están invirtiendo allá que las montañas de Marte y que descubrieron yo no sé qué en otros planetas. No van a encontrar en ningún otro lado el Dios que tú y yo conocemos. No hay nadie como Él. No hay otro. Yo soy. Él es el que nos está llamando a que nosotros Prestemos atención a su llamado y es hora de que demos el paso de fe y caminar en obediencia a lo que él tiene para nosotros. Ese yo soy el que soy es el equivalente a los nombres Jehová o Yahvé que significan yo soy el Dios inefable. Esto quiere decir que no, se puede, no puede ser dicho, explicado o descrito con palabras. Cuando Dios hace algo en tu vida, yo no sé si te ha pasado, y tú quieres compartir el testimonio, es difícil a veces explicarlo con palabras. Lo que tú sentiste en ese momento, lo que tú experimentaste de Dios, es difícil poder explicarlo con palabras porque Dios no lo podemos explicar con palabras. A Dios no lo podemos meter en un cajoncito. Dios es tan grande, es tan maravilloso, actúa como Él quiere para nuestro bien. Hemos sido tan tercos, tan necios, hemos, la humanidad ha sido tan infiel a Dios que Él en vez de destruir la tierra está aclamando su palabra y llamándonos a nosotros, el pueblo de Dios, para que compartamos a más personas su evangelio. Porque nos ama, siendo el Dios más grande, el Rey de Reyes y Señor de Señores, te ama tanto que quiere alcanzarte a ti, que tú alcances la victoria y que seas parte de la extensión del reino de Dios en esta tierra. El yo soy, el yo soy al cual tú tienes ese acceso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, hace cinco años, como lo dije, yo eh, estudié en un colegio de, de monjas y yo agradezco mucho todas las cosas que aprendí en esa escuela, eh, la disciplina, porque eso sí nadie podía ni voltear a mirar, la falda tenía que ser en las en la líneas, ¿sí? Yo tenía que, yo aprendí desde muy chiquita a ilustrar los zapatos, todo esto, ¿sí? Pero también allí me enseñaron algo, y no estoy hablando mal de nada, simplemente estoy hablando la verdad, de lo, la palabra de Dios. Ahí aprendí que yo podía llegar a Dios a través de orar a otras deidades. Entonces ellas me enseñaban que yo debía orar a María que yo debía orar, a José que yo debía orar, a otro tipo de cosas. Y ¿sabes? Después con los años aprendí que si tú puedes ir al gerente porque tienes que estar hablando con la secretaria. Dios no necesita secretarios. Él vino a la tierra a morir en esa cruz, a darlo todo para que nosotros no tuviéramos intermediarios. El yo soy, yo no sé si tú puedes entender, es que no hay otro. El yo soy tiene acceso para ti directo. Si tú no, no necesitas hablar con otras personas, ni otras deidades, es el rey de reyes y señor de señores. Pongámoslo desde este contexto. Tú tienes una necesidad laboral muy grande, necesitas empleo. Y resulta que tú eres amigo, pana full, ya vería ahí, con el dueño de Microsoft. Y tú no vas donde tu amigo. Vas allá, haces una fila de tres horas para, con la recepcionista a ver si de pronto tienen una cita. ¿No sería algo absurdo eso? No tiene sentido. Si tú tienes acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores, no tienes que estarle pidiendo a nadie más. Él es suficiente. Él es suficiente para todo lo que tú necesitas. El gran yo soy. Versículos 16 al 22. Vamos a leer estos versículos. Dice así. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren de Egipto, pero los, de de Egipto, perdón, los llevaré, a una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los hebeos y los kebuceos. Los ancianos de Israel aceptan, aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, El Señor Dios de los Hebreos vino a nuestro encuentro. Así que permítenos por favor hacer un viaje de tres días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces al fin el faraón los dejará ir. Además haré que los egipcios los miren con agrado, les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios y de sus riquezas. Moisés aquí estaba gozando de algo que no es muy común ver en el Señor. Tú estás en una situación pidiendo Señor muéstrame qué hago. Generalmente el Señor no muestra todo el panorama. Él muestra una partecita. Y hay que vivir con el Señor el día a día, semana a semana. Ok Señor ya di este primer paso, entonces ahora qué hago. ¿Sí? Ya di este segundo paso, señor. ¿Ahora qué hago? Pero aquí Moisés estaba gozando de algo realmente exclusivo. Dios le estaba mostrando cuál iba a ser el plan. Mira, vas a hacer esto, vas a decir esto. Entonces, ellos van a reaccionar de esta manera. Entonces, yo voy a intervenir. Moisés, créame, por favor. Eso es lo que va a pasar. Pero Moisés está muy insimismado está muy insimismado perdón se me movió esto aquí versículos capítulo 4 ahora vamos a entrar al capítulo 4 versículo 1 Quiero que ustedes lo lean y me digan qué pasó allí. Dice, sin embargo, ¿qué? ¿Cuántas veces ha protestado Moisés? Esta es la tercera. ¿No? Pero no se parece, Moisés, nada a nosotros. Esto es solamente es para información personal, hermanos. Desde aquí dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? ¿Qué hago? Aquí ya no solamente estaba protestando, sino que podemos ver que Moisés tenía miedo. Y esto es simplemente leyendo algunos comentarios Eh, profundizando un poquitito del contexto de donde venía Moisés. Moisés era el hijo, el hijo de Hebreos, y yo sé que ustedes han visto en las películas de que Moisés eh, iban a matar a todos los niños, entonces Moisés fue rescatado, lo pusieron en una cesta, ¿verdad?, la mamá, para salvarle la vida, y entonces Moisés se va por el río y llega justamente donde la... La princesa se estaba bañando en el río y escucha llorar un niño, destapan la cesta y sacan a Moisés, entonces esta mujer decide adoptarlo. Entonces este es un hebreo, un niño hebreo que fue salvado por el propósito de Dios y él se crió en este palacio no, con todas las riquezas. Resulta que una vez Moisés estaba por ahí visitando a sus hermanos hebreos, iba por la calle y de pronto vio que dos hebreos estaban peleando. Pero antes de eso, Moisés había cometido un asesinato, había matado a un egipcio. Y entonces él lo enterró para que nadie se diera cuenta. Eso Ustedes tienen que leerlo con más detalles. Entonces cuando estos dos hermanos hebreos estaban peleando, él dijo, entonces, oye, no, no se peleen, son hermanos. Y le dijo, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Moisés, ¿vas a venir a matarme como mataste a ese egipcio? ¡Ah! Él pensaba que nadie lo había visto. Entonces, cuando él se sintió descubierto, él se fue. Por eso estaba por allá, en, llegó a donde Getro. Allá le dieron, se quedó a vivir. Getro le dio su hija como esposa y estaba trabajando como pastor de ovejas. Y allí fue donde pasó este encuentro. Él tenía su guardado, como decimos en buen colombiano, tenía su guardado del pasado. Y ahora Dios le estaba diciendo, regresa. ¡Pling! Quizás el temor de que dirán de mí no sería porque no quería Moisés enfrentar esta situación del pasado. Decía, quizás allá. ¿Sí? ¿Me matan? ¿Qué cosas del pasado quizás no hemos resuelto? Que nos tienen aquí obstaculizando el poder de Dios. Y estamos poniendo excusas. No queremos avanzar porque quizás tenemos cosas guardadas del pasado. Debemos rendir esto al Señor y confiar de que Dios... Si nos arrepentimos, Dios va a obrar, Dios va a abrir nuevos caminos, Dios va a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Porque Él nos perdona. Si nosotros pedimos perdón, Él nos perdona. No hay nada del pasado que Él no pueda perdonar. Amados hermanos, necesitamos arrepentirnos. Él tenía temor y una de las cosas que... Estuve leyendo, en el idioma original, en la Biblia se menciona 365 veces la frase no temas o la expresión no tengan miedo. Qué coincidencia, ¿verdad? 365 veces se menciona esta expresión en la Biblia. Yo creo que Dios sí quiere que nosotros cada día, los 365 días del año, tengamos presente que Él está con nosotros, que no debemos temer, porque Él está ahí. Versículo 2 en adelante. Aquí es donde entonces Dios le hace una pregunta poderosa y profunda a Moisés. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano?, Contestó Moisés, una vara de pastor. ¿Qué es lo que tienes en la mano? No, Señor, yo te voy a servir cuando termine high school. Ahí es cuando te voy a servir, Señor. Ya me dejan menos tareas, termino con eso, te voy a servir y a obedecer. Terminas high school, llegas a la universidad. Señor, cuando termine la universidad, es que me tocó un profesor. Super peso, pero se, seguro, Señor, cuando termine la universidad te voy a servir y voy a creer en ti, pero de verdad, con toda. Terminas la universidad, estás trabajando y te casas, Señor, cuando mis hijos crezcan, porque es que ahora demandan mucho y tengo que trabajar mucho para poder proveer a la casa y la esposa le gusta, tú sabes, Señor, la ropa buena, tengo que trabajar mucho. ¿Cuándo es ese cuando? ¿Cuándo es ese momento en donde nosotros le vamos a decir al Señor, ya estoy listo para servirte? Y el Señor nos dice, ¿qué tienes ahora en tu mano? Así como estás, puedes servir al Señor. No tenemos excusas. Él no pide un estándar. Él no pide... Un estatus, él no pide que termines el, el, el instituto bíblico y te gradúes para que el vecino pueda conocer de Cristo. Para que tu amigo de, del trabajo, tú puedas decirles tengo dolor de cabeza, ven, lloro por ti. Así te miren raro. Me acuerdo una vez con una señora de, de la escuela de mi hijo con la que hemos tenido... Eh, relación y hemos estado hablando y nos encontramos en la escuela y un día, ay no, yo aquí con un dolor de cabeza decía ella y yo sentía mi corazón que se me iba a salir que yo sabía que el Espíritu Santo me estaba diciendo, ora por ella sí. y por un momento pues, ¿qué va a pensar? y si después no me vuelve a hablar porque a veces pasa, ¿no? hay gente que si te vi no me acuerdo después de que sabes que eres un cristiano y yo dije, ¿puedo orar por ti? y ella dijo aquí? Y yo le dije, sí. sí. Obviamente yo pues no estaba ahí, gris, señor, en el nombre de Jesús. No, yo, no, oremos, oremos. ¿Sí? Y ella, yo veía que sus ojitos miraban para todos lados. Después ella me dijo, ¿sabes una cosa? Llegué a mi casa y me di, ni siquiera me di cuenta cuando se me quitó el dolor de cabeza. Mm -hmm. Y sabes, ella poco a poco ella está inquieta ella dice yo creo que estás como que sí es diferente entonces está como algo raro ahí en ella poco a poco sí poco a poco que la gente empiece a ver que somos coherentes con lo que decimos y lo que hacemos amén qué tienes en tu mano tienes cinco dólares un lapicero yo no sé ¿Qué talentos tienes? No, es que yo no estoy como fulano. Y ya vamos a hablar un poco más de eso. Dios quiere usarte tal cual como eres y con todo lo que tú tienes. Tengas o no tengas, así Dios quiere usarte. Versículo 3. Cuando Moisés le dice que tengo una vara de, de pastor, a partir del versículo 3 en adelante, perdón, versículo, sí, tres en adelante, vamos a ver algo muy especial. Dice, arrójala al suelo, le dijo el Señor, que arrojara la vara de pastor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo: extiende la mano y agarra la de la cola. Yo no sé qué hubiera hecho yo si me hubiera dicho eso. Que ni siquiera cuando estoy cambiando el agua de los peces, tenemos unos pececitos. A veces, como, ¡ay, ay, ay, ay! ay! ¿Sí? ¡Amor, una araña! Y ahí cuando no está John, te escuchan los gritos. Yo con la escoba, ¡ay! No sé qué hubiera sido de mí si él me dice, agárrala de la cola, agárrala tú, Señor. <risa> te creo, te creo, te creo. Versículo 4. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró. Y la serpiente se volvió a ser una vara de pastor. Versículo 5. Realiza esta señal, le dijo el Señor, <coughs> y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego, el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces, Moisés... Metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo. Versículo 8, el Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se conven convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. En estos versículos poderosos donde vemos que Dios se manifiesta, es donde Dios empieza a transformar el corazón de Moisés. Ya no solamente lo que él había escuchado de Dios, era un conocimiento. Ya era como, ok, Dios me sanó la cabeza. Tenía dolor de cabeza, Dios me sanó. Esto como que es real. Tengo una situación económica. Oro y me acerco al Señor. Dios provee milagrosamente. ¡Wow! Dios es un Dios real. Recuerdo una vez que a nosotros nos faltaban más o menos siendo misioneros en la República Dominicana. No teníamos un salario. Hemos contado con varios de ustedes cómo vivimos en la República Dominicana. Y nos hacían falta como 200... Creo que eran 200 alguitos, 200 dólares, para completar nuestro presupuesto del mes. Y de eso que estábamos preocupados, porque obviamente había que comer, había que pagar la casa, había que... Y oramos. Al día siguiente, estábamos orando en esa semana, al día, al día siguiente de, de esa semana vino alguien y dijo, mire, yo estaba orando y el Señor me dijo que les entregara esto. Fue exactamente lo que nos hacía falta. Y cuando es exactamente, es exactamente. De esas coincidencias, entre comillas, donde digo, nadie más sabía, solo Dios. Solo Dios pudo revelarse a esa persona y darnos este dinero. Dios es así de fiel. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, como lo hizo Moisés, y él empieza a obrar de manera milagrosa, empieza a transformar nuestro corazón. Porque nosotros ya no comprobamos, como dice la Biblia, que comprobaremos a Dios, no solamente porque me han contado, sino porque yo lo he experimentado. Este Dios grande, este Dios poderoso, este Dios real. Y en medio de esto, en medio de eso, Dios transformó el corazón de Moisés. Versículo 10. Quiero que lo lean y, y me digan, ¿qué dice ese versículo? Dice, pero Moisés, ¿qué? Oh. ¡Wow! ¿Qué estaba haciendo Moisés antes de esto? Él estaba protestando. Y después de ver todos los milagros que Dios estaba haciendo... Ahí sí, como, como dice ahí la Biblia, como Tomás, hasta no ver, no creer, ¿cierto? te va un amigo mío por ahí. Un amigo del primo del vecino. Lastimosamente a veces somos así. Entonces, el corazón de Moisés fue transformado y dice, entonces, el Señor, perdón, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Según lo que aquí no es, pues es muy claro el, 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 el texto, ¿verdad? Pero eh, dicen que Moisés quizás era... Sí, tartamudo, perdón. Sí, tartamudo. Sí, no tenía facilidad de expresión. Quizás tú y yo no tengamos esta condición, pero tenemos otras cosas. Señor, es que no, yo no puedo. Es que me sudan las manos y, y se me olvida todo. Es que, señor, es que no tengo suficiente dinero. Es que mi carro no es tan nuevo y me deja tirado por ahí en la mitad de la calle. Es que el trabajo... ¿Quién sabe cuántas cosas? O condiciones físicas. Es que no soy muy alto, es que no soy muy llamativo, es que mi, mi cara no es como de buena gente. ¿Quién sabe cuántas cosas le ponemos al Señor la excusa, ¿verdad? Pero Él rogó. La definición de ruego es pedir a alguien algo con humildad y como favor. ¡Wow! ¡Qué transformación! Después que él estaba diciendo vehementemente sus derechos o, o cómo se estaba sintiendo, ahora él sabía que podía. Ok, señor, mira, esta es mi condición. Le rogó con humildad y como favor. Pero mira lo que pasa en el versículo 11. Entonces el señor le preguntó, ¿Quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿O que, ha, ¿O que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? ¿No es Él el dueño de todo? ¿No es Él el que permite o no permite? ¿Hace y no hace? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Vuelve otra vez el Señor con paciencia a recordarle, yo estoy contigo, ve, yo estaré contigo. Y el versículo 13, ya no solamente rogó, dice, pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, Ahí es como he escuchado un comentario en redes sociales chistoso que dice que el amor de una mamá es infinito, pero la paciencia es otra cosa. ¿Sí? No, Dios no es así. Dios tiene paciencia con todos. Pero dice aquí que ya el Señor, después de toda esta conversación, dice, se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo. ¿Qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira. Ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Recuerdan que Moisés había salido sí, de, de, de su pueblo. ¿Quién sabe hace cuánto no veía a su hermano? Dios ya sabía todo esto. En este mismo instante dice que su hermano ya venía en camino. ¿Sabes? Aún antes de que nosotros pongamos nuestras peticiones, ruegos, súplicas delante de Dios, la, la ayuda viene en camino. Es lo que quiere es esperar que nosotros respondamos con fe, respondamos con pasos de fe firmes. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú crees que tu fe no está fortalecida, te animo a que leas la Biblia en voz alta. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos confesar las verdades de Dios. Necesitamos poner en la casa, en el vidrio, en el cristal, en el baño, en todo lado lo que Dios nos está diciendo dependiendo de la necesidad que tengamos. Dios tiene promesas para nosotros y necesitamos creerlas. Ir ahí a Él, poner nuestra queja delante de Él, pero también necesitamos dar pasos de fe creyendo en sus verdades, creyendo en sus promesas. Entonces aquí dice Dios está también proveyendo la salida, ok, ese es tu problema, pues voy. ya llamé a tu hermano, viene en camino y dice versículo 15, habla con él y pon las palabras en su boca, yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer, recuerda que tú no estás solo, si tú sientes debilidades en algún lado, de Dios te ha mandado a hacer algo y tú sientes, yo creo que no puedo, por eso Dios nos ha hecho una familia en el Señor. Ahora, cuando nosotros asistimos a una iglesia, el plan es que te involucres con otros. Yo les he contado que conozco a alguien que entraba a la iglesia, no a esta iglesia, entraba a la iglesia y antes de que el pastor dijera amén, ya no lo veía. No quería que nadie le hablara ni involucrarse con nada. Dios nos ha hecho una comunidad para que empecemos a entablar lazos eh, sinceros, amistades sinceras, donde tú puedas confiar en alguien que te diga, ánimo, Dios está contigo. ¿Sabes qué? Gracias por contarme. Voy a orar por ti. No vas a morir. Dios tiene la salida. Y que juntos podamos llevar a cabo y... Ah, y sobreponernos a todas estas situaciones que a veces desafían nuestra fe. Cuando estamos desesperados y que no vemos, vemos nubado, que alguien diga, no, espera, tranquilo, mira, Dios dice esto, y que podamos confiar juntos en lo que Dios está diciendo. versículo 18 y 19, vemos la confirmación de Dios, dice, luego Moisés volvió a la casa de Jetro su suegro, y le dijo, por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis padres. Ni siquiera sé si todavía viven. ¿Y qué le, hizo, le dijo su suegro? Ve en paz. Recuerdan hace ocho días cuando yo nos estaba contando acerca de las visiones. Cuando Dios nos da una visión, también Dios la confirma. ¿sí? De igual manera, cuando Dios habla acerca de algo, nos da un encargo, Él confirma ese, esa voluntad para nosotros a través de las autoridades, a través de su palabra, a través de darnos paz en nuestros corazones. Así que cuando tú recibas una asignación de parte de Dios, cuando tú creas que Dios te está llevando a hacer algo, a cambiar de país, a cambiar de casa, lo que sea, busca consejo, no solamente lo que Dios dice, que dice tu autor, tus autoridades espirituales. ¿Qué dice esa amiga que está llorando contigo? ¿Qué sientes? ¿Hay paz? ¿O crees que todo es un desorden pero vas a tomar la decisión? Porque eso es lo que crees que es de Dios. No importa que todo el mundo esté en contra. Dios quiere lo mejor para ti. Amén. Y en el versículo 19 dice, Antes de que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo, y contestó, yo pienso que contestó esta inquietud profunda de tu corazón. Regresa a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matarte. Dios sabe el temor más profundo que tenemos en nuestros corazones. Dios sabe, no podemos engañarlo. Como conclusión, y para terminar, nuestro objetivo como cristianos es crecer y madurar a la medida de Cristo. En Efesios 4, versículos 11 al 13, dice así, Efesios 4, versículos 11 al 13. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entendemos hasta ahí, ¿verdad? Pero el, ese, ese, ese pasaje no termina ahí, dice versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo el objetivo mis hermanos es que nosotros seamos maduros en el Señor que no nos quedemos afectándonos porque es que no voy a la iglesia, porque es que no me saludó porque es que no se olvidaron de mí, o porque me miró rayado sí. Y da risa, pero es así. Somos inmaduros en, esa, en esas cosas y nos estamos fijando en cosas que son tan superficiales. En vez de que nosotros más bien digamos, si esto me molestó, Señor, ¿qué quieres hacer en mí? Quiero madurar. Quiero enfrentar estas cosas con madurez porque hay cosas más importantes. Si nuestros niños se quedan chiquitos y tienen 20 años y todavía quieren leche materna... Es, es un problema, ¿verdad? No podemos estar tanto tiempo en el Señor pegados a cosas insignificantes e inmaduras. Pero saben, dice ahí, seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y quiero ser muy enfática en esto. El propósito de Dios es que tú y yo nos parezcamos más a Cristo. No al pastor, no al líder, no al, al super pastor poderoso de que veo en YouTube o en Facebook. No, ese no debe ser nuestro estándar, es ser como Cristo. Y si nos comparamos con Él, hermanos, nos hace falta mucho. Mucho pelo pamoña, como decimos. Nos hace falta mucho. Necesitamos trabajar siendo intencionales. Quiero cambiar esto, Señor, ayúdame en esto, Padre. Quiero ser mejor esposa, Señor. ¿Por qué respondo así? ¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué estoy tratando así a mis hijos? ¿Por qué mis compañeros? De... ¿Por qué estoy sintiéndome así? Quiero parecerme más a ti. Quiero perdonar más a la gente con facilidad. Quiero que la gente cuando me vea, te vea a ti, Señor. No vea mi mal carácter, mi inmadurez. Es hora de que crezcamos y que sigamos dando pasos de fe en esa madurez. Que Cristo sea nuestra meta y nuestro ejemplo. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Sabes? Eso no pasa fuera de la presencia de Dios. No sucede. Puedes tomar cursos de meditación, de crecimiento personal y de todas esas cosas. Ir al mejor psicólogo para que te den el mejor tratamiento. Sea lo que sea que hagas, nunca podemos madurar como Dios quiere, fuera de su presencia. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Yes. Él tuvo que acercarse a Dios y no solamente ver la zarza y estar inquieto. Quizás en algún momento alguien te habló de Cristo y fue como esa zarza que viste allá de lejos y dijiste, ok, quizás esa sea la solución y te acercaste por curiosidad como Moisés. Pero Dios te habló. Y empezaste a ver que Dios es un Dios real. Es el momento que nosotros mantengamos nuestra actitud en la presencia de Dios. Que seamos intencionales para buscar a Dios. Cada cuanto lees la Biblia. El domingo en la mañana, ¿Quién ha visto mi Biblia? Ah, sí, por allá. Hay que soplarla para desempolvarla porque hay que llegar a la iglesia con la Biblia. Porque en la iglesia leemos la Biblia. ¿Sabes? La iglesia no es solo aquí. Esto algún día va a desaparecer. Y si llegara la persecución a este país y nos dicen cierren la iglesia, la iglesia no se cierra. Porque la iglesia puede ser en tu casa y en la mía. La iglesia puede ir al supermercado, nos reunimos aquí en el parqueo. Tu casa es una iglesia si ustedes creen en Cristo y proclaman a Cristo, necesitamos avanzar, necesitamos acercarnos a la presencia de Dios, necesitamos dar pasos de fe y obediencia para avanzar en lo que Dios te está diciendo, dejar tus argumentos a un lado y decir cuál es la verdad de Dios, qué es lo que Dios te está queriendo de mí, porque si no vamos a estar enconchados, renegando, frustrados, criticando, en vez de usar nuestras palabras para glorificar a Dios, para rogar a Él, para clamar a Él, para acercarnos a Él más bien, en vez de como un reclamo, con las manos así decir, Señor, esto es lo que estoy sintiendo, pero quiero recibir de ti lo que tienes para mí. El plan que Dios tiene para ti es mucho mejor que tu plan, mucho mejor que tus propósitos. Es que yo anhelo hacer y tener. Estos son buenos, pero Dios tiene cosas mejores para ti. Porque esta vida un día se va a acabar. El carro, la casa, el, la ropa, eso te queda, mis hermanos. Tenemos que invertir en lo verdadero, en lo poderoso, en lo que realmente vale la pena, que es nuestra vida eterna. Amén. ¿Cuáles son entonces estas falencias de carácter donde sabes que debes ser transformado? Quiero que por un momento cerremos los ojos allí donde estamos Y tomemos un momento para meditar delante de la presencia de Dios Que tú puedas decir Señor mira estoy luchando con esto Con el enojo, con el orgullo, con la mentira, con cualquier pecado o falta de carácter Pon eso delante de Dios. Acércate con una actitud de ruego, con un corazón correcto y que puedas decir, Señor, aquí estoy. No quiero quedarme aquí, no quiero quedarme estancado, quiero crecer a la medida de la plenitud tuya, Señor. Quiero ser como tú, quiero madurar para poder recibir de ti lo que tú tienes, Señor, pero también para hacer una bendición a otro, Señor. Pongo esto en tus manos, pongo esto delante de ti, ayúdame, quiero ser ese hombre, quiero ser esta mujer que te refleja a ti, que refleja tu carácter. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Señor. Padre, te adoramos y exaltamos tu nombre, Señor. Reconocemos que tú eres el único Dios, grande y majestuoso, Dios todopoderoso, el yo soy que se revela en nuestras vidas, Señor. Y queremos decirte que estamos agradecidos por darnos este privilegio, Señor, de podernos acercar a ti confiadamente, de poder saber que tú eres Dios, eres Rey, y a ti podemos ir Señor con toda confianza a expresar nuestros corazones, a expresar nuestras emociones y saber que en ti Señor tenemos la respuesta. De ti viene nuestra paz, de ti viene nuestro, eh, nuestro gozo, de ti viene la respuesta Señor y la salida. Gracias porque una vez más confirmas Señor que tú eres nuestro lugar seguro. Tú no nos defraudas, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos transformes, que nos llenes de ti, Señor. Espíritu Santo, llénanos con tu presencia. Y allí donde estás, quiero animarte a que levantes tus manos. Y que tú pidas al Señor, Señor, ayúdame, lléname con tu presencia. Lléname con tu Espíritu Santo. Te necesito, Señor. No puedo hacer esto sin ti. No puedo llevar a cabo tu obra sin ti. Ayúdame a mantenerme en tu presencia. A ser intencional para buscar tu presencia. Porque no hay nada, nada que pueda ser separado de ti. Ni separado de ti, Señor. Te necesitamos, Rey. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te adoramos y exaltamos tu nombre, Padre. Gracias por tu presencia. Digno eres, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Adoramos, Señor. Digno eres tú, Señor. Gracias, Señor. Quiero pedir el favor a Ariel, a Maggie, a David, a Gladys, a John. Si pueden pasar por aquí, por favor. Y vamos a tener un tiempo para orar. Si tú tienes alguna necesidad, o si tú quieres orar por algo específico, quieres orar por la llenura de tu Espíritu Santo, sabes, no te vayas de aquí sin acercarte a la presencia de Dios. No te vayas de aquí sin recibir lo que Dios quiere darte. Aquí hay personas que pueden orar por ti, así que acércate sin miedo, sin temor. Si necesitas esa llenura del Espíritu Santo, si quieres más un toque del Señor, y voy a orar para despedir la reunión y los que no tienen necesidad de oración pueden seguir a, al Banquet Room, pero los que sí quieran un, un toque de Dios en esta tarde, quiero invitarlos a pasar. Gracias Señor te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Señor. Ponemos en tus manos este tiempo Señor este resto de noche y queremos darte gracias por lo que hemos recibido ayúdanos Señor a ser no solamente oidores de tu palabra ayúdanos a ser hacedores de ella Señor queremos glorificarte con todo lo que somos y ponemos en tus manos este resto de semanas este, este principio de semana Señor que sea tu bendición sobre nosotros sobre nuestros hijos en las escuelas Señor sobre nuestros matrimonios sobre nuestros hogares, sobre la provisión que tú has dado sobre nosotros, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.